0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Лаба» и сегодня мы в эфире с новой рубрикой, которая называется «Переговорка». Будем обсуждать с экспертами разные офисные темы и то, как сделать работу и бизнес эффективными. Я Аня Облицова, журналист блога «Лаба», у нас в гостях Катя глушение, HR «Лаба». Сегодня говорим о счастье на работе. Мне кажется, наши родители не особо задумывались о том, как быть счастливым на работе. Сейчас же только ленивый об этом не говорит. Почему так
1: происходит? Мне кажется, это связано с потребностями. У наших родителей на первом плане было удовлетворение базовых потребностей, бытовых. И во главе угла стояла заработать денег, купить квартиру, одеть, накормить. Сейчас мы живем в то время, когда у нас все это есть, все базовые потребности закрыты. И пришло время подумать над тем, что выше, что дальше. Вот заработала я, есть у меня там деньги, крыша над головой, хочется чего-то большего.
0: С другой стороны, не все ведь и заработали, и многие люди продолжают думать только о деньгах и концентрироваться на них. Для кого же тогда счастье?
1: Да, есть такое, что некоторые считают, что счастье в деньгах — Сколько бы сейчас ни ходило разных крылатых выражений, что не в деньгах счастье, мне кажется, что этот путь должен пройти каждый и осознать, что же все таки для него счастье, потому что я не исключаю, что есть люди, для которых все таки счастье истина в деньгах, а есть те, которые открывают в себе счастье в других каких-то вещах.
0: Я вот э, не до конца понимаю, что значит это счастье на работе. С одной стороны, все понятно, вот, когда тебе нравится ходить на твою работу, ты получаешь удовольствие, тогда ты и счастлив. Но с другой стороны, это эфемерное такое чувство, потому что один день ты приходишь на работу, все классно делаешь, у тебя все получается, и ты такой, блин, я счастлив. А другой день приходишь и все просто валится с рук. Ничего не получается. ну блин, как я несчастлив, как все задолбало. Что же это такое счастье на работе? Как его вычислить?
1: Мне кажется, это все очень индивидуально, как и мотивация. Да? Разных людей разные факторы мотивируют. Также нас разные факторы делают счастливыми либо несчастливыми. И я считаю, что счастье это вообще навык. И быть счастливым нужно уметь. Есть люди, которые имеют все, что хотят, и они не чувствуют себя счастливыми, либо люди с убеждениями, что быть счастливым на работе нереально, и ждут пятницы, что вот будут выходные, заживут. Вот. Поэтому, если человек умеет быть счастливым, ценить то, что есть, радостно ждет понедельников, я думаю, что формула счастья на работе может быть такое, как ее когда-то обозначил Мартин Селигман. Это основоположник позитивной психологии. Он говорит о том, что счастье на работе состоит из пяти букв. PERMA сокращенно. P – positive emotion, позитивные эмоции. E – engagement, вовлеченность. R – relationship, взаимоотношения. M – meaning, смысл. A достижение.
0: Круто, давай вот объясним вот эти пункты, что значит для сотрудника, чтобы все это было, что нужно, чтобы он получал удовольствие
1: от работы. Если начать с позитивных эмоций, мы их получаем с разных источников, начиная от задач, которые мы делаем, до окружения, с кем мы эти задачи делаем. Вовлеченность, мне кажется, это тоже такой внутренний параметр. У каждого человека по-своему развит, кто-то может ее проявлять больше, меньше. На вовлеченность, мне кажется, влияет наше внутреннее отношение к работе, вообще что это такое для нас в жизни, какое место работа занимает в нашей жизни. И то, в каких условиях работает человек. Все ли компания организовала, сформировала для классной, продуктивной, вовлеченной работы. Позитивные эмоции, ну, без этого никак. Тут, я думаю, можно не рассказывать, начиная печеньками, корпоративами, ну и заканчивая, конечно же, людьми, руководителем, теми же задачами, с которых начинали. Взаимоотношения. Вот ну, сколько раз не говори, очень важно, в каких отношениях ты с руководителем, с коллегами. Нельзя делать круто свою работу, когда ты со всеми воюешь. То же самое нельзя делать любимую работу там, где ее не воспринимают, не ценят и не с кем поделиться даже результатами своими. Смысл — это вообще самая, наверное, важная тема, и в последнее время она очень часто всплывает и в статьях, и обсуждениях, что люди унывают, теряют мотивацию к работе, увольняются чаще всего не из-за того, что маленькая зарплата, стало скучно, потому что они теряют смысл в работе, они не видят, зачем они делают вот свою работу, к чему она приводит. И чаще всего смыслы теряют люди через какое-то происшествие времени, там год-полтора, у каждого этот цикл разный. И нужно помогать людям находить эти смыслы со стороны компании, я имею в виду, и бывает такое очень часто, что человек начинает выгорать, теряя смысл, но ты как и HR поработаешь с ним, пообщаешься, руководитель, и все это можно нарастить, вернуть и вдохновить. Ну и достижения, само собой разумеется, когда ты видишь результаты своей работы, когда ты делаешь что-то, что ты не мог даже представить, что ты можешь такое воплотить в жизнь, это неимоверно вдохновляет, и мне кажется, что в этом что-то есть.
0: Если разобрать эти параметры с точки зрения э, человека и HR, на какие параметры человек-сотрудник сам может повлиять, а на какие вот нужна помощь извне, Это руководитель, HR, чем он может его пушить, чтобы он прям развивался,
1: как ты думаешь, если на навскидку? Вот? Я считаю, что на 80% все зависит от самого человека. Например, с теми же достижениями может внутри жить внутренний критик, который даже на реально крутые достижения будет говорить вообще что-то такое. Это ни о чем то, что ты сделал. И как бы Чарльз Бубном не танцевал, ты никак человеку не донесешь то, что ты действительно молодец, ты сделал крутой проект. А взаимоотношения тут тоже от человека зависит, насколько он умеет их построить. Можно нанять классного специалиста, классного профессионала в крутой коллектив, но что-то на уровне ценности, например, не сойдется, все стороны будут конфликтовать, не найдут общего подхода. Поэтому, если даже проходиться по каждой из этой буквы, которую обозначил Мартин, я считаю, что на 80% от человека зависит. HR может, опять-таки, во время выгорания найти смысл в работе, показать достижения, признавать достижения, давать постоянно фидбэк, настраивать систему фидбэка не только HR-сотрудник, а руководитель-сотрудник, сотрудник-сотруднику. Поэтому Комп- роль компании, я думаю, стоять рядом, сопровождать, помогать и направлять, но основная работа за человеком.
0: Знаю, что в некоторых компаниях, особенно в айтишных, появляется э, новая должность happiness менеджеров. Это люди, которые отвечают за классную атмосферу в коллективе и делают все, чтобы все были счастливы. Э, Скажите, чем они отличаются
1: от чаров? Это действительно новая позиция именно в таком обличии, в таком названии. Я считаю, что э, задачи happiness-менеджера выполнялись и раньше, и были не только в IT-компаниях, просто всеми по чуть-чуть занимались и офис-менеджеры, и HR, и руководитель подразделения, руководитель компании. Сейчас это тренд, и каждая компания вкладывает свой смысл в позицию happiness менеджера У кого-то это человек, который выгуливает собаку, относит одежду в прачечную, забирает оттуда. У кого-то это просто офис-менеджер с крутым названием. У некоторых это даже ивент-менеджеры, которые устраивают мероприятия для сотрудников, чтобы было и развивающе, и интересно, и не скучно. Поэтому я считаю, если говорить о разнице между happiness manager и HR, что оно связано с мифом о том, что HR должны любить людей. Эффективный HR на самом деле не всегда добрый, он иногда жесткий, потому что его задача делать так, чтобы компания достигала своих целей. А любить людей и следить за удовлетворенностью команды, и создавать дружественную атмосферу – это уже задача happiness-менеджера.
0: Слушай, это тогда, тогда получается, что это прям антоним HR – manager
1: или нет? Это усилитель hr когда HR достает кнут, есть happiness менеджер чтобы немножко сластить этот момент кнута.
0: У нас есть комментарий эксперта сайта «Работа.ua» Татьяны Пашкиной о том, каким компаниям нужны менеджеры по счастью и нужны ли они вообще.
2: Я придерживаюсь того мнения, что счастье — это субстанция внутренняя, равно как и мотивация. То есть стимулировать можно, мотивировать, нельзя можно дать условия для того, чтобы человек проявил мотивацию. Точно так же осчастливить нельзя, можно создать условия, в которых человек будет чувствовать себя комфортно. Поэтому во многих компаниях нет должности менеджера по счастью, есть, например, менеджер по корпоративной культуре. То есть человек, который создает организационную среду настолько эффективно, чтобы те люди, которые... Люди компании, да, они, соответственно, чувствовали себя в своей тарелке, могли расти, развиваться, чувствовать себя очень комфортно, может быть, даже счастливо. И в свете этого, да, есть компании, в которых существует достаточно серьезное количество людей, которые понимают, что такое счастье на работе, могут его оцифровать каким-то образом, параметризировать и понять, что их делать счастливыми, что они делают. И в этом смысле тогда, да, нужен человек, который как хороший музыкант по нотам может все это исполнить и сделать гармонию. Но если внутри компании атмосфера не готова, то ну, это можно представить, как приезжают профессиональные дирижеры и пытаются школьным оркестром балалайчников, которые на вторую репетицию собрались, дирижировать. Да, они еще не все ноты знают вообще в принципе, А а тут вдруг бац и шуберт. Поэтому... Мне кажется, ситуация, когда работодателю не все равно, что за корпоративная культура создается на предприятии, каким образом мы с ней взаимодействуем, это очень важно, но она должна претерпеть несколько стадий изменения, чтобы дойти вот до того самого менеджера по счастью, когда стало понятно что людям счастье надо и счастье на работе есть. Кроме того, мне кажется, у счастья есть второй побочный вариант. Если человек счастлив, это не обязательно побуждает его к деятельности. Иногда счастье – такое счастливое бездействие, в котором вы хотите замерить и зафиксировать этот факт. По умолчанию работодатели считают, что если сотрудник счастлив, он максимально плодотворен, удовлетворен и так далее, и так далее, и так далее. Да? ну То есть и активно деятелен, потому что он вдохновлен, его плет. Да? Ну, то есть счастье мы иногда путаем с вдохновением А иногда счастье – это ощущение бездействия да? Как суще... существует эмоция, грусть Когда этого там не хватает эмоций И вы находитесь в состоянии такого бездействия Накопления батарейки да? Так вот состояние счастья оно может быть пиковое вы можете его проживать, не пребывая в активных рабочих отношениях. И у меня есть ощущение, что иногда работодатель может сделать сотрудника счастливым, но лишить его стимула к работе, да, потому что 120% счастливый человек не обязательно, это вовлеченный человек, вдохновленный человек, активно действующий человек или человек, превосходящий по своим производственным параметрам своих коллег.
0: Катя, что думаешь об этом? Может, счастье действительно условности «мы зря заморачиваемся»?
1: Мне очень откликаются слова Татьяны, и я во многом с ней согласна. И на самом деле мне не очень откликается именно словосочетание «счастье сотрудников». Мне кажется, что лучше заменить его на благополучие сотрудников, вовлеченность, удовлетворенность сотрудников, и заморачиваться не именно над счастьем, оно для каждого все-таки свое, а над созданием атмосферы, культуры, в которой сотрудникам будет хорошо, и как следствие они будут достигать целей и крутых результатов.
0: Вот я, как со слов Татьяны, поняла, что сотрудник может быть абсолютно счастливым, все у него будет хорошо, но он будет нерезультативным. Может, были в твоей практике такие случаи, когда человек вот просто так счастлив, но вот вообще неэффективен?
1: А, мне кажется, что не было, но я подозреваю, что это вполне реальная картина. Можно быть, как говорят, счастливым дураком. Когда ты мало о чем задумываешься, тебя все устраивает, тебе ничего не хочется, а главное, чтобы тебя не сильно напрягали и вообще прикольная атмосферка, тут веселые ребята, музыка играет, ну все, я счастлив. Если мы говорим о таком уровне счастья, то понятное дело, что люди, не имея каких-то целей, выше, кроме получения счастья, не будут достигать какие-то профессиональные, корпоративные, личные цели. А тебе не кажется,
0: может, это связано с самооценкой, например? Вот есть человек, у которого заниженная самооценка. Он очень много всего делает, ему очень классно получается. Его хвалят, но он сам себе говорит: нет, это плохо. Это все плохо, и мне нужно еще работать и работать, чтобы было хорошо. Кто-то называется вот внутренний, внутренний критик. Несчастен. Он то есть, такой несчастен. А есть да. люди, которые завышенная самооценка. Они сделали вот чуть-чуть. Никто их даже там ничего не говорит, что это классно, но они думают, я классный, вот я сколько сделал, и ходит такой счастливый, но на самом деле ничего не
1: сделал. Да, мне кажется, ты очень классную мысль сказала, что тут есть связь с самооценкой, насколько она приближена к реальности, но на самом деле я чаще сталкиваюсь с тем, что люди обесценивают свои результаты, они недовольны собой. Вот нужно еще чуть-чуть, еще чуть-чуть там поучиться, почитать, и тогда вот я стану классным. И ну, понятно всем, что вот это еще чуть-чуть, оно длится вечно. И человек вечно недоволен, что ему что-то не хватает. Это, наверное, 80% трудностей, с которыми приходится работать.
0: Как думаешь, это вообще нормально с точки зрения как HR? Такие сотрудники нормально, которые недооценивают себя?
1: В любом случае это нормально. И мне кажется, тут есть нотка нашего менталитета, наших особенностей как граждан постсоветского пространства. Поэтому мне кажется, это очень круто, когда в компаниях есть психоаналитики, коучи, которые помогают с этой проблемой работать. Потому что это действительно... Может быть, проблема, которая тормозит сотрудника не только быть счастливым, а и добиваться классных результатов.
0: А можем мы вот сейчас прямо по пунктам перечислить, что нужно сотруднику, чтобы ему хорошо
1: и платформа работалось? Не в порядке приоритетности, но первое — это интересная задача. Задача, которая интересна делать, и задача, которая на вырост чтобы было немножко сложно. Я не верю в утопию, когда должно быть все максимально комфортно, должен быть какой-то процент мини-стресса. Второе — это вдохновляющий руководитель, с которым хочется работать, у которого хочется учиться, который качественно выстраивает работу, систему фидбэка, организацию выполнения задач. Третье это команда с общими ценностями, когда тебе интересно с людьми не только поработать, но и помолчать. Четвертое это драйвовая рабочая атмосфера. Вот часто бывает такое, что человек приходит, где коллектив как сонное царство, а он весь такой на позитиве, активный, деятельный. И он через время тоже потухает и он начинает быть похожим на коллектив. И обратно, если он, человек приходит в коллектив, где все заняты любимым делом, где никто не шатается без дела, человек тоже потихоньку начинает вовлекаться в этот процесс и уже э, обретать черты коллектива. Пятое — это наличие необходимых инструментов на работе. Очень важно, чтобы человек имел возможность как можно быстрее принимать решения, не утверждать 10 кругов ада бюрократических походов к одному, ко второму, к третьему руководителю чтобы были инструменты для выполнения задач, ведения проектов, коммуникации. Сейчас очень много вариантов, которые можно даже под себя кастомизировать. Главное только подобрать, внедрить и наслаждаться этими результатами. Шестое — это возможность сделать то, что получается лучше всего. Я считаю, что лучше свои сильные стороны усиливать, они а обращать внимание только на слабые, прокачивая только их. И когда ты занимаешься тем, что у тебя уже априори хорошо получается, ты действительно можешь достигать классных высот. Восьмое – это возможность влиять, принимать решения, а не слепо следовать таскам, которые приходят, чтобы минимизировать рутинную работу, чтобы человек чувствовал, что он делает какой-то вклад. И последнее, чем хочу закончить, помимо смыслов, понимания, зачем он эти таски делает, знать, что его ценят, что его достижения, его результаты видят. И вот это как раз все вместе вдохновляет, заряжает и, как мне кажется, делает счастливым на работе.
0: Ты прям такой комплекс-комплекс назвала, прям сложно даже запомнить. Давай еще послушаем мнение Ани Мазур, основательницы карьерного портала Happy Monday.
3: Для меня это... Наверное, для меня первично это чувствовать смысл в том, что ты делаешь каждую минуту. То есть я точно не верю в то, что счастье это формат того, что тебе все легко, прекрасно, не знаю, жизнь всегда чудесная, одни позитивные эмоции. Вот в это я не верю. А в состоянии того, что деятельность может быть осмысленная, что могут быть задачи, которые тебе интересно решать, даже если они даются сложно, и ты чувствуешь рост и развитие, и находишься в окружении людей, с которыми тебе интересно, это, наверное, мое понимание счастья на работе и в такой формат счастья я верю. Нет уникального универсального рецепта. На самом деле, мы часто очень хотим правильного ответа на все жизненные вопросы. Я верю в то, что правильных ответов не существует в привязке вот один ко всем, но существует правильный ответ для тебя лично. И, наверное, самое важное и самое главное – это в какой-то момент остановиться, сесть, не знаю, выделить время, убрать, не знаю, вывести собаку за за двери, закрыть, там, выключить музыку, да, взять листик бумаги и подумать, что для тебя счастье на работе. Вывести индивидуальную формулу. То есть в моем случае, там, да, моя формула – это Каждому прийти, понять, создать те условия, которые его сделают счастливыми, и думать об этом только на формате индивидуального и только личного, что для тебя важно и что ты хочешь в своей жизни. Мой совет, в первую очередь, не игнорировать свои чувства и эмоции, потому что нам всегда кажется, что что-то должно случиться в объективной реальности, что покажет, что нужно что-то менять. Не знаю, то есть там увольнение да, для кого-то становится признаком, что окей, значит, нужно что-то там менять. Какая-то, не знаю, там провал, да, или что-то не удается, или какие-то там другие жизненные события. То есть что-то объективное, что покажет, что я там на неверном пути. На самом деле не стоит ждать таких каких-то кризисов. Вот если вам физически плохо, эмоции постоянно негативные. Есть чувство там, апатии. Вот на эти вещи важно реагировать. То есть, в первую очередь, не игнорировать свое состояние, обратить на него внимание, если что-то идет не так, это достаточная причина, чтобы начать что-то менять. Что менять тут уже как бы индивидуальный момент. Катя, э, ты, как HR, можешь понять, счастлив ли сотрудник на работе. Как вообще измерить
1: счастье сотрудников? Так, да, конечно, можно. Есть несколько инструментов. Один из них это наблюдение. Второе – это общение как с самим сотрудником, так с его коллегами, руководителем. И третий инструмент – это опросы. Опросы по вовлеченности, лояльности и удовлетворенности. Вовлеченность – это состояние, которое мотивирует сотрудника делать как можно лучше свою работу. Лояльность, когда сотруднику не все равно, что происходит в компании, и удовлетворенность – это насколько сотрудник удовлетворен бытовыми условиями, корпоративами, плюшками. И все вместе дает полноценную картину о состоянии сотрудника. А как именно
0: ты в лабе все это измеряешь? Так, как и сказала. Да, я понимаю. Ну вот опросы. Что ты нам, например, спрашиваешь? Как часто ты проводишь их?
1: Раз в три месяца каждый сотрудник, в том числе ты,
0: Я этого не знаю,
1: проходит опрос по... Gallup Q12 ⁇ это опрос вовлеченности. Он крут тем, что это не батарея вопросов, на которые ходит много времени, чтобы заполнить. И понятно, что нужно делать, чтобы улучшить. Есть конкретный вопрос, там, все ли необходимое для работы есть у тебя. Человек отвечает, нет, тебе понятно, что нужно делать. Либо получал ли ты похвалу за последние 7 дней. Опять-таки, если человек говорит, нет, я уже понимаю, что мне нужно делать. Вовлеченность мы меряем этим инструментом. Удовлетворенность. Я создаю кастомные опросы. Насколько ты доволен тем, 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 тем. Выбери, что ты хочешь поменять. То есть тут уже полет фантазии. что что интересует, то и задаешь. И лояльность компании замеряется всего лишь одним вопросом. Это как в клиентском сервисе меряют NPS. Есть такой показатель ENPS Employer Net Promote Score. Рекомендовал бы ты Лабу как компанию работодателя своим друзьям. Оцени по 10 балля скорее.
0: Насколько я знаю, этот показатель в Лабе вырос за последнее время. Э, Да, я когда пришла
1: почти два года назад, он был э, 33%. По результатам последних опросов в сентябре он был 67%.
0: А вот по поводу наблюдений ты еще говорила. То есть ты смотришь на сотрудников, как они себя ведут, как они ходят на работу, там, насколько они просто выглядят довольными. И после предпринимаешь какие-то действия, там, поговорить с ними, если видишь, что что-то не так. Да? Это так происходит.
1: Чаще всего это все в комплексе, потому что делать выводы только потому, что человек пришел сегодня без настроения, не знаю, без прически или макияжа, но это глупо. Чаще всего методом наблюдения пользуются руководители, и они мне пишут, слушай, что-то последнее время там, Ваня ходит очень унылым, снизилась его продуктивность, и вообще он мало с кем общается, перестал ходить на тусовки. И тогда для меня это уже звоночек.
0: После ты с ним встречаешься и да. говоришь. Да, да
1: Ваня, давай пообщаемся. Понятное дело, что не сразу в лоб спрашиваю, в чем дело. Часто бывает, люди сами открываются, просто они стесняются первыми заговорить. Ну вот, кстати, еще вспомнила про еще один инструмент, про опросники, которые происходят каждую пятницу. Есть три коротких вопроса. Первый, оцени свое настроение по десятибальной шкале. Второе, пиши, что повлияло на твою оценку, что было хорошего, а что не очень за неделю. И третий вопрос, кому то благодарен и за что. И по результатам вторых ответов, когда человек дает развернуто фидбэк на прошедшую неделю, я тоже понимаю какие-то маркеры, что так, значит человек третью неделю подряд пишет, что у него настроение так себе. Ну, тогда я уже задумываюсь, что пора пообщаться, встретиться и выяснить, почему так себе.
0: У нас есть комментарий Анастасии Осиповой, Head of HR в аутсорсинговой IT-компании Novex, о том, как правильно выстраивать систему мотивации. Давайте послушаем.
4: С точки зрения базовых вещей, конечно же, должна быть быть справедливая оплата труда, справедливое вознаграждение на работе. Мы можем говорить про справедливость и внешнюю с точки зрения конкурентоспособности способности оплаты на рынке. Мы можем говорить про справедливость а, внутреннюю, это про последовательность оплаты в компании по должностям, а, исходя из грейда или уровня а, должность, если нет грейдинга. И про индивидуальное вознаграждение в том числе, когда мы вознаграждаем исходя из индивидуальных результатов работы сотрудника в компании. Конечно же, это и конкурентоспособный э, набор льгот, или соцпакет, или бенфиты. Э, да, то есть здесь и базовые страховки, разводки, обеды, компенсация спорта и так далее. Э, но кроме того, должны включаться в любом случае и программы э, профессионального и личностного развития и ро мы начинаем говорить про обучение в рамках компании, и много компаний делают, там, открывают уже корпоративные университеты у себя, да, и устраивают программы, так и внешнее обучение, участие в конференциях и так далее. А, здесь мы в том числе должны говорить и про саму работу, потому что а, даже если там, у нас будет хороший набор льгот и возможности роста, нам будет неинтересна сама работа, да, то мы будем несчастливы, потому что в любом случае там 8 часов в день мы посвящаем выполнению своих задач. Да? Поэтому здесь мы говорим и про интересные задачи, для кого-то это развивающие для кого-то должны быть какие-то челленджи, кому-то наоборот работа, исходя из инструкции да, и без возможных челленджов. То есть абсолютно для всех по-разному. Это и про наполнение работы, про разнообразие задач, и про смысл работы, который мы должны как сотрудники понимать, зачем мы это делаем, да, и, собственно, кто-то должен это э, ценить, да, здесь мы начинаем говорить про э, программу Rewards and Recognition, вознаграждение и э, признание э, того, что мы делаем, э, вот. ну, и с точки зрения там, тоже наполнения работы, э, да, здесь наставляются карьерные возможности, планы перспективы в рамках компании, индивидуальные планы развития э, и так далее. Ну и важно составляющее конечно, коллектив, в котором мы работаем, и руководитель, да, здесь от базовых вещей, там, предоставление обратной связи, качественно развивающей, регулярной до, там какой-то эмоциональной привязанности, опять же, к коллективу, в котором мы работаем, да, и к компании, в которой мы работаем. То есть здесь могут быть разрабатываться абсолютно разные проекты в рамках всей организации, всей компании. Ну, например, там проект по, по инновационным идеям или просто по, по сбору идей, что можно изменить в рамках компании, где сотрудники подают свои идеи, и, собственно, потом лучшие э, или целесообразные будут реализованы в рамках компании, и сотрудник, собственно, тоже будет признан и вознагражден за эти проекты. То есть м- м- могут быть использованы такие инструменты, да, и возможность будет услышана. Также можно использовать программы наставничества, менторства, когда, там, собственно, тоже мы признаем человека исходя из его экспертизы, и э, он менторит более э, джуновых специалистов. Эм, Ну и, конечно же, там тоже с точки зрения того, что сейчас мы находимся в таком изменчивом мире и довольно-таки у нас приближаясь к эпидемии и так далее, да, то э, очень актуальна становится программа по снижению стресса, и очень много сейчас об этом говорят на рынке, не только Украина, и, э, в мире, да, это всевозможная at программа, да, здесь и про спорт, и про healthy food, и про майнд, э, осознанность, э, программы медитации, йоги, корпоративные
0: психологи и так далее. Давай теперь поговорим о несчастье. Можешь назвать несколько явных признаков того, что сотрудник очень несчастен и уже такой на низком старте, чтобы уволиться?
1: Изначально нужно разобраться в причинах несчастья, пообщавшись с сотрудником. Часто бывает, что это личные проблемы, и тогда мы как компания можем только поддержать сотрудника. Если это этап выгорание сотрудника, либо влияют какие-то бытовые условия, организационные, тогда тут уже активно работает HR. Чтобы понять, что что что-то не так, мы постоянно держим руку на пульсе, используя импульс опросники, опросы вовлеченности, лояльности, удовлетворенности, я постоянно общаюсь с руководителями отделов, как у каждого сотрудника дела, и у нас такая есть негласная договоренность, что если руководитель чувствует, что что-то не так, он мне уже сразу пишет вместе со своими аргументами, и тогда я уже принимаю решение, что именно делать. Чаще всего, помимо настроения, помимо общего вида, падает продуктивность человека, падает активность инициативность, он меньше общается в коллективе. Если раньше ходил на общие тусовки, он их начинает избегать и часто пропадать в офисе.
0: Знаешь, мне кажется, что несчастье, в отличие от счастья, оно имеет свойство размножаться. Вот если человек такой несчастен, приходит на работу, то он может заразить всех вокруг. Будет сидеть на кухне — кушать свой обед и бурчать, говорить, что все плохо. Ты в это веришь?
1: Мне кажется, это все от человека зависит. Есть токсичные люди, которые заражают всем чем угодно, только не позитивным чем-то. Поэтому тут зависит от того, это черта характера, что человек все время несчастье, но и он хочет в эту историю вовлечь других. Либо это временно, и люди видя, что вот с коллегой что-то не то они относятся к этому с пониманием. Поэтому изначально вопрос, наверное, в том, кого мы берем к себе в команду, насколько этот человек токсичен или нет.
0: Ты наверняка слышала, что самыми счастливыми людьми на работе часто называют э, дачан и шведов. Есть много книг, описывающих их подход к работе. Например, дачане уходят с работы в 5, может, даже и в 4 вечера, потому что им нужно забрать детей из садика и обязательно самостоятельно приготовить ужин. А у шведов есть такая традиция, как фика. Они каждые 45 минут в рабочее время выходят попить кофе и просто поболтать с коллегами на нерабочие темы. Как думаешь, в наших реалиях это возможно? Все
1: возможно. Мне кажется, просто для нас это непривычно, потому что у нас немножко другие ценности, чем у европейцев. Если у европейцев в приоритете семья, какие-то свои интересы, то у нас больше история про достигаторство, про работу постоянную. У нас люди часто горды тем, что они постоянно заняты, у них нет свободного времени. Поэтому кажется, что 4 дня в неделю работать, либо потом по 4 часа, это очень непривычно, странно, и вообще как так люди живут.
0: Ну ты вот представляешь, если бы у нас в компании люди каждые 45 минут просто вставали из-за своих столов, шли на кухню, сделали себе кофе и просто сидели, болтали. ну Как-то дико звучит, нет?
1: Потому что непривычно, поэтому иди-ка. Но в некоторых компаниях, похоже, есть с перекурами история, где каждые 45 минут выходят на курилку поболтать.
0: Мне кажется, что счастье на работе чаще всего зависит от самого сотрудника. Да, кстати, говорила уже эту мысль в самом начале интервью, что это как навык. Давай вот назовем несколько таких советов, как же прокачать этот навык, что вот мы можем такого мелкого сделать уже сегодня, чтобы завтра стать чуточку счастливее. Я думаю, что начать
1: нужно с себя, понять себя и знать, что тебе делает счастливым на работе, и найти такую компанию, которая может тебе это обеспечить. Либо, если ты уже работаешь, создать для себя такие условия, в которых ты сможешь раскрыться и быть счастливым. А второе ⁇ это относиться к работе как к игре. А, с драйвом, а, со стремлением к победам, а, а не находиться в постоянном стрессе, что о, очередная задачка упала, о, как все сложно, о, я ничего не знаю. И третье — это уметь управлять своей энергией. На самом деле сейчас уже возникают споры, что важнее — уметь управлять временем или энергией. И мне кажется, все таки важнее энергия и знать, что тебя наполняет, а что наоборот забирает твою энергию, и уметь эффективно пополняться и расходоваться. Мой самый главный посыл, что человек сам в ответе за себя, и нужно занимать ответственную позицию в своей жизни, не надеяться, что компания за тебя порешает твои проблемы, все сделает, чтобы ты был счастливым. Поэтому будьте ответственны, знайте себя и занимайтесь тем, что любите.
0: Круто! Спасибо, Кать, с тобой. Как всегда, интересно поговорить. На этом мы будем прощаться. Подписывайтесь на наши соцсети и предлагайте темы для следующих обсуждений. Слушай, мне кажется, что счастье сотрудника в первую очередь все же зависит от него. Перепишем. Мне кажется, что счастье на работе часто перепишем.
1: Перепишем счастье сотрудников. Все перепишем.